0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission économique qui fait le tri entre les annonces et les arnaques de l'économie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'écho la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA. Euh, bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cca une émission consacrée cette semaine au franc CFA et à sa fin annoncée le 21 décembre dernier depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. à Alassane Ouattara, le président ivoirien, et Emmanuel Macron ont annoncé la fin du franc de la communauté financière africaine. On va écouter le chef de l'État.
0: Je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union,
2: conformément aux choix faits par les États. Nous revisitons ainsi des accords vieux de 46 ans.
1: Alors de son côté, le président ivoirien a lui salué une décision historique qui, je cite, prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable. Olivier, c'est une bonne nouvelle, ces annonces
0: j'ai toujours, euh, toujours ce réflexe, quand j'entends parler le, le gouvernement, de me dire un euh, faux ou un quoi Donc, euh, euh, on a l'impression que c'est euh, « je bouge sans rien bouger ». Et euh, on va voir ça avec notre invité euh, euh, tout à l'heure, mais euh, on, on a quand même l'impression que euh, sur, les, sur les choses principales, on ne bouge pas. Donc, il y a un effet d'annonce hein, qui est euh, réel, donc... Euh, en fait, les, les, la banque centrale euh, africaine ne sera pas obligée de déposer la moitié de ses, de ses mmh. réserves en France. OK. Euh, maintenant, la parité avec euh, l'euro reste fixe. Euh, les impositions en termes budgétaires, etc., restent euh, aussi décidées par, par l'Europe. Et donc, euh, la latitude est quand même assez mmh. faible.
1: Alors justement, Olivier, hein, le franc CFA va être remplacé par une nouvelle monnaie, l'Eco. Les premiers billets devraient faire leur entrée. Courant 2020, le changement ne concernera dans un premier temps que les huit pays de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'Afrique centrale reste pour l'heure tenue à l'écart. Alors quelles sont les grandes différences entre le franc CFA et l'écho On voit ça avec le tiroir cage d'Antoine Bassas.
3: Ça y est, c'est officiel, le franc CFA, c'est terminé. Critiqué et souvent vu comme un reste des colonies, il va céder sa place à l'Eco, une nouvelle monnaie en 2020. On vous explique ce qui va changer. Déjà le nom. Bon, c'est vrai qu'à la base, franc CFA, ça voulait dire franc des colonies françaises d'Afrique pour finalement devenir franc de la communauté financière africaine, mais en gardant le sigle CFA, ce qui pouvait faire un peu tâche. Avec l'écho, au moins, tout le monde est d'accord. Ensuite, et c'est une avancée significative, la Banque centrale des pays d'Afrique ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, comme c'était le cas avec le franc CFA, une dépendance souvent jugée humiliante par de nombreux pays africains. La France ne sera plus présente au sein de l'Union monétaire africaine. Même si elle garde un rôle de garant, elle n'aura plus son mot à dire sur l'économie des pays africains, Quoi de plus normal, je fouille pas dans les comptes de mon voisin, moi. Mais attention, s'il y a des changements louables, il y a quand même quelque chose qui ne bouge pas. L'écho, la nouvelle monnaie, comme l'ancienne, sera toujours à guigner sur l'euro. L'un des points qui pose le plus de problèmes. L'euro étant une monnaie forte, elle pénalise l'économie des pays concernés qui doivent lutter contre l'inflation au lieu de travailler en priorité à la croissance économique. Des avancées significatives, donc, mais pas encore un changement total. Décidément, cet écho a encore des airs de français CFA.
1: Olivier, quand on regarde les, les réformes et les mesures qui accompagnent cette nouvelle monnaie, est-ce qu'on peut, est peut parler de disparition Parce que finalement, c'est pas un, juste un, On change le nom et on fait quelques ajustements
0: C'est un peu ça, euh, je pense. Euh, en plus, euh, le, le parallèle entre. Euh, éco et euro, euh, quand on a une monnaie qui a réussi si bien en, en Europe, euh, qu'on veuille faire la même chose en Afrique, euh, me paraît euh, des plus douteux. Mais enfin bon, bref, euh, là-dessus euh, je passerai. Je, je, je pense que euh, ils ont, enfin, M. Macron a essayé de prendre de vitesse, parce que l'éco c'est quelque chose qui était fait entre pays africains, et sur lequel euh, la France et, et l'Europe n'avaient pas grand-chose à dire. Euh, le projet initial, c'était ça, c'était réellement de, de monter une monnaie, mmh. mais entre pays africains, sans, de, sans quoi que ce soit. Et euh, M. Macron, par son annonce, a, euh, on a l'impression qu'il a, qu a essayé de prendre de vitesse ce projet, et quand même de le rattacher toujours à la France, euh, alors que euh, ce n'était pas le projet initial. Donc... Euh, je, je méfie de, des annonces de M. Macron.
1: Merci Olivier. On va continuer de parler de la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA. Et Cette semaine, nous sommes en liaison depuis Dakar au Sénégal avec Ndongo Silla, économiste et co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA aux éditions La Découverte. – Bonjour Ndongo Sambasila, merci beaucoup d'être avec nous dans ces cages depuis Dakar au Sénégal. On l'a vu en première partie d'émission, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont acté la fin du franc CFA en décembre dernier. Comment est-ce que vous, vous avez accueilli cette nouvelle
2: ?– euh, Disons que ce n'était pas vraiment une surprise parce qu'il y avait des signaux précurseurs qu'il y aurait des réformes sur le franc CFA. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup de contestations ces dernières années. Et euh, on sentait que les autorités euh, françaises euh, voulaient un peu couper l'herbe sous le pied à certains mouvements panafricanistes, à certains intellectuels, qui insistaient beaucoup sur certains aspects symboliques, comme le nom du français, la présence des représentants français au sein des instances des banques centrales euh, africaines, de la zone franc. Et aussi le fait que les réserves de change des pays africains en fait, doivent être déposées pour la moitié auprès du trésor français. Et donc les annonces ont eu lieu sur ces trois aspects-là, qui sont des aspects symboliques et qui ne changent à absolument rien au cœur du système français FA, parce que tous les piliers en fait, du système français sont toujours en place.
1: Euh, le le franc CFA va, va quand même laisser place à cette nouvelle monnaie, l'ECO. Euh, comment euh, va se mettre en place euh, cette nouvelle monnaie, selon vous
2: euh, Disons que le franc CFA va être rebaptisé ECO. C'est le projet d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui est aussi le président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine, lui et moi, et le président français Emmanuel Macron. Mais il n'est pas sûr que les autres pays accepteront que, les, euh, que la Côte d'Ivoire et la France renomment le CFA ECO. Parce que ECO, au départ, c'est le nom retenu pour le projet de monnaie unique qui doit rassembler les 15 pays de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, en principe, pour que les pays qui utilisent le franc CFA puissent renommer leur monnaie ECO, il faut que ces pays-là remplissent les critères de convergence, c'est-à-dire les critères d'entrée, à la zone éco telle que définie par les pays de la CEDEA à l'unanimité Et donc, voilà, c'est une bataille qui va se poursuivre. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les gouverneurs des banques centrales des sept pays qui ne suivent pas le franc CFA -E en Afrique de l'Ouest doivent se réunir pour décider de, de la réponse qu'ils vont apporter aux annonces faites par Macron et Ouattara. Olivier
0: ben, De toute façon, c'est un peu ce que je disais. C'est euh, une vraie annonce ou ou arnaque finalement, euh, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que le, le principal qui est l'arimage euh, du franc CFA à l'euro euh, est une aberration. Alors c'est déjà pour moi c'est déjà une aberration de, de chercher à faire une monnaie unique hein, parce que l'euro a tellement bien marché que. <rire> Il faut le copier euh, au niveau africain. Ça me paraît déjà une curieuse idée, mais euh, euh, arrimer des pays africains à l'euro, c'est une évidente bêtise. On le sait depuis longtemps, euh, ça... Euh, ça euh, euh, ne permet pas aux pays euh, d'avoir de, de la croissance. Ça leur met des restrictions en termes budgétaires alors que ce n'est pas le sujet euh, aujourd'hui pour le, le développement de l'Afrique. Donc euh, euh, c'est une bêtise. Et là, je vous dis, je pense qu'en effet, c'était euh, plutôt pour couper l'herbe sous le pied euh, des, euh, des pays africains qui cherchaient à se, à se libérer euh, de, euh, de la présence française... Euh, et on, on, ils ont fait cette annonce euh, en changeant de nom, bon, OK, et en s'aidant sur des, des choses mais qui ne sont pas euh, au cœur du problème. Euh, changer de nom, c'est bien euh, ça fait plaisir à certains, sûrement. Euh, rapatrier les réserves, de toute façon, pour ce que ça euh, euh, changeait quelque chose, euh, non. Euh, la garantie française, on s'en fiche aussi un petit peu parce qu'elle n'a jamais été au final exercée. Mais tout le reste hein, fonctionne exactement comme avant. Donc, c'est encore une annonce bidon.
1: Monsieur Sambassila, un mot justement sur cette parité fixe avec l'euro. Vous êtes d'accord que cette parité ne permet pas au pays d'avoir de la croissance
2: euh, En fait, si on regarde depuis euh, euh, l'entrée en vigueur de l'euro, 99, et donc la croissance moyenne enregistrée en fait, du revenu réel par habitant, pour l'Afrique subsaharienne, de manière générale, a été supérieure à celle enregistrée pour les pays qui utilisent le franc CFA. C'est une statistique qui a été donnée par The Economist, notamment. Mais ce qu'il faut dire, c'est, en fait, pourquoi maintenir cette parité fixe, sachant que les pays africains de la zone franc commercent de moins en moins avec la zone euro. Euh, vous voyez, au niveau des, euh, des importations, c'est à peu près 30 euh, Union européenne représente, la zone euro représente 30% des importations des pays qui utilisent le franc CFA et ne représente que 22% en tout cas de leurs exportations. Donc, ça veut dire que plus de 70% du commerce de ces pays-là se font dans d'autres monnaies et le dollar principalement avec la Chine. Et donc, ça veut dire que cette parité ne se justifie pas. Et le fait de maintenir aussi une parité fixe, ça joue bien entendu sur le dynamisme intérieur. Pourquoi Parce que pour maintenir cette parité fixe, que coûte que coûte, il faut généralement que les banques centrales en fait, mettent le frein sur la création monétaire, sur la disponibilité de, de, de liquidités pour financer l'économie. L'autre chose également, c'est que comme l'euro a tendance à être une monnaie forte, ça a tendance aussi à décourager les exportations des pays africains et surtout à limiter leur compétitivité. Et donc, on a vu cela, par exemple, au milieu des années 2000. Certains secteurs, comme le, la filière coton, ont fait faillite justement en raison d'un seul facteur, la cherté de l'euro par rapport au dollar.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez, on parle de la fin annoncée du franc CFA avec Ndongo Samba Sila, économiste en duplex depuis Dakar. Le président ivoirien Alassane Ouattara a justifié ce maintien en disant qu'il s'agissait d'éviter les risques d'inflation. Est-ce qu'une parité avec le haut empêche vraiment l'inflation
0: Oui, mais ce n'est pas, pas le sujet. Le, le sujet aujourd'hui euh, en Afrique, hein, euh, c'est pas d'avoir une inflation à, à, à 2%. C'est ridicule. Euh, donc ces espèces de critères qu'on impose, alors que c'est des critères de, je dirais, entre guillemets, d'économies euh, matures, etc., à des économies qui sont en développement, c'est idiot. Mmh. Mais comme d'habitude, je veux dire, on n'est pas une idiotie près en France. Euh, c'est connu.
1: Mais je une réaction à ce que vient de dire, Olivier
2: oui, je pense que c'est tout à fait absurde, comme l'a dit Olivier, de reprendre des critères, disons, déflationnistes, euh, en fait, importés de la zone euro dans le contexte africain. Parce que la plupart des travaux montrent que les taux d'inflation que nous avons dans la zone franc euh, ne sont pas optimaux. C'est-à-dire que pour des pays qui doivent se développer, les taux d'inflation doivent être un peu plus importants que cela. Vous prenez, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, depuis son indépendance en 1960 jusqu'à présent... Euh, le niveau des prix en moyenne a été inférieur à celui des États-Unis. Ça veut dire que c'est tout à fait absurde parce qu'on n'a jamais vu de pays qui se soient développés sans un minimum d'inflation. Et donc, quand ils disent qu'ils voilà, ont des, des taux d'inflation inférieurs à 2-3%, ça veut dire aussi les salaires des travailleurs, les revenus des travailleurs, pour, le plus, pour la plupart d'entre eux, 80-90% stagnent, je veux dire, sur 30-40 ans. Et donc c'est ça, ça la zone franc. Et donc il, il faudrait changer tout cela et avoir des banques centrales qui ont d'autres mandats, par exemple l'industrialisation, la transformation écologique, créer des emplois, etc. Et pas cette obsession euh, autour de, de l'inflation.
1: Et quel intérêt a la France euh, à garder cette parité
2: la France a intérêt à maintenir le franc Éva parce que c'est l'un de ses rares instruments, disons, de protection de ses intérêts économiques en Afrique. Donc, à part la monnaie, ce sont les interventions militaires. Donc, c'est ce qui fait entre guillemets les avantages comparatifs de la France. Et donc, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, cette garantie n'existe pas, elle est fictive, elle est nominale, mais elle permet de maintenir un lien de subordination entre les pays africains et, euh, et la France. Et donc, la parité fixe, c'est une manière de dire que cette garantie est offerte à taux fixe parce qu'on ne peut pas conserver une garantie à taux flexible. Et donc, c'est ça le problème. Donc, la garantie va avec la parité fixe. Mais comme on sait que cette garantie n'existe pas, il, faut, il suffit juste de regarder le budget de l'État français. À chaque fois, il est marqué la somme zéro au titre, disons, des lignes qui concernent la garantie de convertibilité. Et donc, ça va de pair. Et d'une certaine manière aussi, on peut dire qu'en maintenant une parité fixe, les pays africains offrent, une, euh, disons, certaines faveurs sur le plan commercial. Parce qu'actuellement, le, le commerce que nous avons avec les pays européens, d'une certaine manière, est juste dopé par la parité fixe que nous avons avec l'euro. Du moment que les pays auront des parités beaucoup plus flexibles, on verra que le commerce va aussi se détourner vers euh, la zone euro pour aller, euh, disons, voilà, vers l'Asie, vers aussi les autres pays africains.
1: Olivier, a un mot euh, justement sur l'intérêt de la France.
0: Bon, sur l'intérêt de la France, c'est depuis le départ, c'est euh c'est de garder la main sur les, sur les ressources africaines, <rire> c'est tout. Donc euh, euh, ça a marché pendant 40 ans et euh, je n'ai pas l'impression que euh, tout d'un coup, euh, M. Macron lâche l'affaire, mmh. donc euh, ce serait très étonnant.
1: Euh, M. Sambassila, euh, l'écho concernera pour l'heure euh, les huit pays euh, d'Afrique de l'Ouest. Comment on explique que l'Afrique euh, centrale ne soit pour le moment euh, pas concernée
2: Je pense qu'il y aura des réformes en Afrique centrale. Euh, mais les dynamiques ne sont pas les mêmes. Les mouvements de contestation contre le franc CFA ont été beaucoup plus forts en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest aussi, la conjoncture, disons, de ces dix dernières années a été meilleure qu'en Afrique centrale. Euh, mais c'est sûr qu'il y aura certains aménagements et les dirigeants en Afrique centrale euh, sentent l'urgence, en fait, d'apporter des réformes. Parce qu'en Afrique centrale, en fait, ce qu'il y a, c'est simple c'est que la parité avec l'eau est beaucoup trop forte et ces pays n'exportent ne rien à part, à part le pétrole. Et donc, comme le pétrole ne sera pas toujours là et que les cours de pétrole ne seront pas toujours euh, au beau fixe pour ces pays, donc euh, ça veut dire que tant que le système français faille là, ces pays ne pourront jamais se diversifier. Et quand il y a des crises, c'est l'austérité pendant 10 ans, etc., comme ce comme, n'est comme actuellement. Donc, en Afrique centrale, il est urgent que ça change et je pense que les dirigeants ont saisi le message. Ce qu'il faut aussi dire dans le cadre de l'Afrique centrale, c'est qu'un des pays de la zone France, c'est-à-dire la, la mise en commun des réserves de change, elle n'existe plus vraiment. Maintenant, c'est chacun pour soi parce qu'il a été constaté que beaucoup de pays avaient tendance à être un peu déficitaires au niveau de leur paiement extérieur et piocher sur les réserves des autres. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vraiment l'austérité. Il faut que chaque pays puisse couvrir lui-même cinq mois d'importation, etc. Donc, il n'y a plus de solidarité. Et donc, la question que ça pose, est-ce que les pays doivent partager une même monnaie, sachant que le commerce intra-régional entre les pays de l'Afrique centrale et de la France CFA est juste 5 Donc, la question, au-delà de la parité fixe avec l'euro, c'est est-ce que ces pays doivent avoir la même monnaie et avoir le même taux de change vis-à-vis de l'euro ou de toute autre monnaie
1: Monsieur Sambassila, juste pour terminer, je voudrais qu'on s'intéresse à votre tweet juste après l'annonce des deux présidents en décembre dernier. Vous avez tweeté, avec leur réforme, Macron et Ouattara ont signé l'acte de décès du projet d'intégration monétaire entre les 15 pays de la CDAO. Selon vous, l'écho ne peut pas être considéré comme une première étape dans ce projet de monnaie unique dans la CDAO euh,
2: Je ne la pense pas. Pourquoi parce que les pays, la CEE sont inspirés des critères de Maastricht. Donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les critères de convergence nominale, des critères d'entrée. Et donc, quand les pays qui utilisent le franc CFA disent qu'ils vont renommer leur euh, monnaie éco, ça veut dire qu'ils se moquent maintenant de ces critères de convergence-là. Parce que normalement, l'adhésion à la zone éco doit se faire sur une base individuelle. C'est-à-dire que chaque pays remplit les critères de convergence et puis entre dans la zone euro. En 2019, il n'y avait que le Togo qui remplissait les critères de convergence, donc c'est le Togo qui devait lancer l'écho. Mais à l'évidence, le Togo est beaucoup trop faible économiquement pour pouvoir lancer l'écho. Donc lorsque Macron et Ouattara décident tout seuls d'aller vers l'écho, de renommer le CFA écho, ça veut dire qu'ils remettent en cause tout ce qui a été agréé jusque-là au, au sein des pays de, de la CDA ou de la Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est une partie, disons, d'échec qui va se jouer entre le Nigeria, principalement, et la France et les pays africains qui le soutiennent, à savoir euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
1: Olivier, une dernière réaction
0: Une dernière réaction, c'est ce que je, je, je rebondis sur, euh, sur, cette, euh, sur cette histoire de monnaie unique. Euh, on sait que ça ne fonctionne pas, on l'a vu avec l'euro, on sait que ça ne fonctionne pas quand vous avez surtout des économies qui sont très différentes que les unes des autres. Or, euh, là aussi, on cherche à faire une monnaie unique euh, dans une zone qui n'est pas homogène et, et qui, ne le, qui ne le sera pas. Avec, et donc, euh, je trouve ça curieux, quand on a l'exemple de l'euro, qu'on sait que ça ne fonctionne pas, qu'on sait pourquoi ça n'a mmh. pas fonctionné et qu'on veut faire exactement la même chose avec 15 pays d'Afrique qui sont aussi différents que l'Allemagne l'est avec la Grèce ou avec euh, le Portugal, eh bien, ça sera la même chose, la côte d'Ivoire, ce n'est pas, euh, pas le, le Sénégal, le Sénégal, ce n'est pas le Nigeria, etc. Ouais. etc.
1: Merci beaucoup, Ndongo Sambassila, d'avoir été parmi nous dans ce numéro de CKJ depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes économiste et co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, France une histoire du français, FA, aux éditions La Découverte. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée à cette annonce d'Edouard Philippe de retirer provisoirement l'âge pivot de l'avant-projet de réforme des retraites. Une décision saluée par la CFDT. Pour autant, Olivier, est-ce qu'il est, est, qu est vraiment abandonné, cet âge pivot
0: Alors Non. D'abord, euh, faudrait qu'on arrête parce que cette, cette, cette espèce de, de pas de deux euh, entre la CFDT et le gouvernement est, est grotesque pour des gens qui... Euh, euh, sont d'accord dès le départ en fait. Euh, donc euh, c'est un espèce de, de jeu de rôle. Euh, c'est donc ridicule. Euh, et puis <rire> on retire l'âge pivot, on l'appelle âge d'équilibre et on va euh, le recoller en 2021 ou 2022, je ne sais plus, 2022. Euh, euh, 2022 euh vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Enfin, je veux dire, il y a, il y a une Alors, réalité. Il y a une conférence Donc, de
1: financement qui va être organisée. Si les syndicats apportent une d'autres solutions, le gouvernement pourrait tirer quoi, un C'est quoi une
0: conférence de financement C'est la même chose que le grand débat, c'est-à-dire écouter ce que va dire Edouard Philippe sur, sur les retraites. Enfin, je veux dire, on nage on, on, quand même dans le, le ridicule depuis le début. Euh, soit on fait, euh, je, vous dis, je vous ai dit, on a fait une, une émission sur les retraites, euh, soit on se met autour de la table et on cherche à euh, changer ce modèle qui, qui aujourd'hui n'est pas viable. Mmh. Bon. Donc, mais au lieu de le dire et de le dire dès le départ en disant on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, euh, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour que les gens qui cotisent toute leur vie aient quand même une une retraite décente hein, et qu'on ne s'amuse pas à réduire mmh. euh, les points, à repousser euh, de deux ans en deux ans. Enfin, ça devient ridicule. Mmh. Soyons honnêtes, on dit aux gens la réalité, la réalité c'est que ça n'est pas finançable à terme parce que ça a été fait dans les années 60 où il y avait de la croissance, il n'y avait pas de chômage, etc., donc ce système n'est pas viable, donc cherchons un système qui soit viable ouais. et qui convienne à tout le monde. Sauf que, comme d'habitude, on n'a pas demandé l'avis à ceux qui avaient bossé dessus et on a, on a sorti cette espèce mmh. de, de, de réforme qui n'en est pas une.
1: Merci beaucoup Olivier. On passe au débrief des commentaires. La précédente émission était consacrée, Olivier, à vos prévisions pré hein, pour l'année 2020. Alors voici les commentaires sélectionnés. Celui d'Eddie Maxoud. Je trouve que ces prédictions sont fausses. En réalité, je ne pense pas qu'il va, pa qu va se passer beaucoup de choses. Les pays d'Europe de l'Est sont trop favorables à l'Union européenne et trop dépendants d'elle pour sortir.
0: Euh, écoutez, ce, euh, je vais être très méchant avec les commentaires, mais euh, ce genre de commentaires euh, me, me consternent. On ne fait pas des prédictions pour qu'elles soient vraies. Quand je dis euh, « Ségolène Royal revient », ce n'est pas un désir profond qu'elle revienne. C'est pour essayer simplement de vous faire réfléchir sur des scénarios qui ne sont pas prévus, qui ne sont quelque, souvent mmh. pas prévisibles, et essayer d'imaginer ce que pourrait être à ce moment-là euh, le profil de l'année. Donc euh, euh, ne me dites pas euh, euh, ces prédictions sont fausses parce qu'elles sont faites pour être fausses. Et j'espère bien que Ségolène Royal ne reviendra pas, si vous voyez ce que Allez, je veux dire. – on passe
1: au deuxième commentaire, celui de Jacques Momesso. Il y a trop de réserves découvertes, le pétrole ne peut augmenter.
0: – C'est son avis. Voilà. Là aussi, on a fait un scénario. Ce scénario, c'était euh, la guerre avec l'Iran s'étend. Euh, on commence à s'envoyer se, des missiles et une éno un énorme nœud pétrolier euh, explose. Et là, euh, plus de pétrole pendant X temps. Et donc, résultat, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, même si vous faites des découvertes, etc., eh bien, le pétrole montera, vous l'avez vu d'ailleurs au moment de l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite avait sur ses champs de pétrole euh, eu quelques missiles qui avaient été euh, euh, envoyés. Euh, ça a bloqué la production de l'Arabie Saoudite pendant quelques semaines. Ça a fait monter très très vite euh, le pétrole qui est redescendu après parce que euh, ça n'a pas, euh, euh, pas définitivement retiré la production euh, d'Arabie Saoudite trop longtemps de la, du marché. Mais voilà, enfin, c'est des hypothèses, on fait des hypothèses, pas, je vous dis pas pour qu'elles arrivent. Alors, Donc ne prenez pas oh. les choses au pied de la lettre hein, et euh, prenez, ne prenez pas ça trop au premier degré. Alors
1: Olivier, troisième commentaire, oh. Moundir Benarfa, autre provision d'Olivier de la Marche, la fameuse crise boursière, elle est ouf, le CAC n'a jamais été aussi haut.
0: Est-ce qu'on en a parlé, de la crise boursière Non. Donc euh, voilà réponse à vous. On n'a pas prévu de crise boursière. On vous a parlé de ce qui se passait avec les banques centrales. Vous, parlez, les banques... Souvent, vous
1: parlez souvent de crise boursière. De...
0: Oui, je parle de crise boursière, mais en disant qu'aujourd'hui, on est dans une bulle en bourse hein, sur à peu près tous les actifs, qu'on ne sait pas quand elle va éclater, mais qu'aujourd'hui, les fondamentaux n'ont absolument rien à voir avec les marchés boursiers et que donc, on sait qu'à un moment, ce différentiel va se rattraper. C'est tout ça ne veut pas dire, et je, ne, je le répète pour ceux qui ont des problèmes de, euh, de connexion euh, au niveau du cerveau, le, on ne, je ne vous ai jamais demandé de shorter le cac. D'accord Je ne vous ai jamais demandé de le vendre à découvert. Donc, je vous dis simplement, attention, sachez que... Le CAC aujourd'hui, comme les autres indices, mmh. sont beaucoup trop élevés par rapport aux fondamentaux. Mais
1: merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Sachez que toutes nos émissions sont disponibles en replay sur notre site rtfrance.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Olivier, un dernier mot.
0: Eh bien, écoutez, sur le franc CFA, je dirais, comme je vous l'ai dit en début d'émission, eh bien, attention aux illusions.